0: Comenzamos el cuarto episodio de este podcast llamado Oiga Profe. Estamos aquí los amigos, colegas, unidos por la educación y las leyendas y los mitos y todo, <ríe> toda la parafernalia que del juego de número uno del reino. Ya son cuatro capítulos ya. Cuatro capítulos y totalmente online. Recuerden que estamos eh, cada uno de su casa, así que <ríe> también la calidad obviamente se ve un poquito afectada pero hacemos todo lo mejor y con el mejor, no, pero... la mejor disposición y todo el cariño para, para nuestro... escuchas sí.
1: no, y no y me por ahí he escuchado algunos comentarios de que nuestras conversaciones abren debate y eso, y eso me, me gusta me gusta es que, que más allá de que estén o no estén de acuerdo con nosotros puedan eh, ellos empezar a, a tener sus propias discusiones y eso es siempre productivo
0: te aprovecho el tiro de saludar, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado
1: tu <ríe> muy semana? Muy bien, muy, muy, muy bien. Ha sido una semana bastante provechosa eh, laboralmente. Ha sido bastante provechosa también en lo personal. Tuve la ventaja de poder reencontrarme con mi familia después de un tiempito. Qué bueno. Ya, obviamente, tomando todos los reguardos necesarios. Pero bien, bien. Fue una semana bastante bien. Aunque con, con las declaraciones de nuestro ministro como que uno de repente se... <ríe> se enoja y pero bueno yo tengo más que claro que nadie está disfrutando esto así que no hay problema con eso ahí si sí queréis cortar esa parte ahí vamos a ver cómo de lo pasamos y si
0: estamos hoy en libre expresión podemos expresar nuestra idea sí también tenemos a, a otro otro señor de la libre expresión eh, sí, en en nuestra planilla, ¿no? ¿Cómo se dice con los futbolistas?
1: En nuestra. ¿No? ¿Cómo se
0: llama? Hoy son Los menos futbolistas, hoy son. Sí. No, el profesor profe Simón le gusta el bueno, fútbol. Presentemos al que fútbol. le gusta
1: el fútbol entonces. profesor Simón,
2: por favor. Hola muchachos, ¿qué tal? Sí, hincha de, de San Lorenzo ahí de, de Almagro en el corazón. Sí, bueno, aquí estamos, conectados a la distancia y tratando de de darle sentido a nuestra existencia en estos miserables días que nos ha tocado vivir de este, de este, de este sistema, ¿verdad? Un tanto, un tanto decadente. Pero, pero sí, ustedes tocaban ahí al inicio un, de refilón un tema muy interesante que es la importancia de discrepar o por qué importa disentir. Sí. Así que el que nuestros auditores eh, puedan sentir alguna molestia. O por último, no se sientan indiferentes frente a lo que están escuchando, ya eso es un buen síntoma de que algo estamos
0: logrando eso, bueno.
1: Particularmente el tema de hoy
0: Especialmente el
1: tema de hoy, que es que un, un tema, tema que, que a nosotros usted, como señora, educadores usted caballero que
0: tiene hijos de, que están en, en, en el proceso de educación, por favor Para ustedes atención. como
1: familia también
0: Para ustedes como familia, para todas aquellas personas que están estudiando o quieran comenzar a aprender algo nuevo, este es su capítulo. ¿cuál es su, su cocina chilena, según usted?
2: Lo que pasa es que... Pueden ser los mismos ingredientes, pero la manera en cómo son preparados y el sabor final que estos adquieren, combinados con, con las especias que son propias de acá, eh, hacen de la de, de esta cocina, de la cocina chilena, algo único e irrepetible. ¿eh? Es así. Yo te lo digo porque he andado afuera, he vivido afuera y... Y no, o sea, la, por ejemplo la cazuela, claro, pueden haber muchos platos parecidos, similares a la cazuela Puede que la cazuela sea un invento creado a partir de otras, de, de otros elementos Pero es única, es única acá, el sabor que tiene la cazuela en Chile es único Lo mismo pasa con la empanada, lo mismo pasa con la humita, lo mismo pasa con la carbonada eh, Lo mismo pasa con el pulmay, y así
0: Sí, pero, Te sea, lo digo, no en serio Son sabores únicos que sea tan identitario Para alguien a lo mejor los visualmente aromas, sabores, no, son Habría muy que distinto. saborearlo, probarlo para Un tamal No es lo mismo que una humita Pero la humita es más Característica de Argentina que de Chile
2: Pero la humita Que tú puedas comer en Argentina No tiene nada que ver con los sabores de la humita de acá de Chile A pesar de que la, la, la base sea el maíz de hecho los asados son distintos Te lo digo en, en, así de, de muy buena fe eso es lo otro Argentina Y no es por asado. defender a Chile eh?
0: Ellos son lo menos,
1: lo menos patriótico que puede <ríe> <tengo> a <ver. ríe>
0: mm. Pero ¿sabes qué? Mi esposa me decía Que ella es más pegada por el tema gastronómico Que lo que sí tiene mucho Chile Y es muy representativo de Chile Es la cultura del sándwich Y eso sí es bien único de acá
2: pero eso ha sido en el último tiempo, ¿sabes, Eduardo? Mm. No es algo que tenga una, una larga data o una tradición. Es, yo diría, los últimos 20, 30 años, no más que eso.
1: Pero y el barro lugo y el barro jarpa.
2: Sí, pero me estaba hablando de, de, de dos presidentes de la república de principio del siglo XX y, y, y entre medio. Ah, cierto. Mm. Y, y
0: más para atrás.
1: Yo pero... Completo. Mm. A lo que voy con
0: identitario no es tanto de que tenga Tiempo, tenga años Tenga tanta historia detrás Sino que sea representativo Puede ser algo que a lo mejor salió los últimos 10 años Pero logra encapsular la identidad chilena Por eso veo el sándwich Como una
2: opción Lo que pasa es que, es que Chile es un país eh, Demasiado largo y, y, y obviamente existen rasgos Que, que nos hacen eh, Notar cierta Homogeneidad pero, pero también esa misma condición de ser tan largo hace que existan diferencias regionales importantísimas. O sea, somos, somos iguales, pero no, no tanto también. No Podríamos bonitos. ser perfectamente tres países
0: distintos. Y más. Y, 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 y más, más. y, más. y
2: más. O sea, Chiloé es un país aparte. Sí, de hecho. Uh -huh. Magallanes, Magallanes es, es otro Papalui, Magallanes. país. Magallanes. La Patagonia. La Patagonia. También, yes,
0: sí. oh, sí? Sí. el mucho norte, que hogar. Eh. tenemos mucho, mucha cultura diferente. Sí. Y es bonito eso. Sí, me gusta mucho. Cuando tenéis que enseñarlo es medio complicado, pero. <risa> el otro día, la otra vez, hace tiempo que escuchaba en otro podcast, que en la educación chilena sería positivo el hecho de que los chicos pudieran salir de su realidad local sin necesidad de tener que ir a otros países ni nada, sino que solamente dentro de Chile para poder lograr esa empatía que nos falta mucho en la zona centro, por sobre todo, por ejemplo eh, ese típico meme que está, que ha dado vuelta harto tiempo, de que para los santillinos está no sé, eh, Viña el, y después viene Perú
1: para el otro lado son los sí. Guasos, sí. sí, lo, los eso, Mapuche y listo. ¿quién lo decía eso? Lo decía Edo Caroy
0: que por santillino
1: sí, sí. está, está el del norte el de Viña y el guaso. Sí. <risa> Eso no más Amigos, existe para el
0: Santiago. <risa> pero también para la gente del sur eh, están como. Estamos tan encerrados en nuestro, uh -huh. en nuestro sector que no, no vemos tampoco la, la diferencia cultural
1: o la. O la gran... Eso es muy cierto. Y de hecho, más al sur, más todavía, porque por ejemplo, sí. eh, la gente, por ejemplo, de Punta Arenas, para ellos todos, todo el resto son los del norte. Sí. Pero para nosotros el concepto de gente del norte es distinta que la que tienen ellos.
0: Sí, entonces sería súper rico que, de hecho, fuese obligatorio para todos los colegios, o sea, todos los estudiantes, al menos hacer un viaje por una zona
1: centro, zona sur y zona norte. No, sería bonito que fuese una, una obligación, que fuese costeado por el Estado ese tipo de de giras. De, porque en el fondo, esas serían literalmente giras de estudio.
2: Sí. Yo discrepo con ustedes, muchachos. Creo que la cuestión es cuando ya se convierte en obligatorio, ya se ranció ya. ¿Por qué? Porque está vulnerando la, el principio fundamental de la libertad Pero... Sí, absolutamente sí, Si las personas, por ejemplo, pueden viajar a otros países ¿Por qué no? Ah,
1: pero, pero no, no que, se le, que se le impida viajar a otros lados Sino que dentro del colegio, por ejemplo Que sea una, una suerte de constante Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en mi liceo Todos los chicos de primero Y esto es financiado por el colegio, obviamente viajaban desde Coronel hacia Laja ¿ya? para conocer todo el tema de la, de la antigua estación de trenes, viajábamos en tren para allá, era todo súper bonito y tenía aprendizaje y, y era una suerte de viaje, una suerte de, digámoslo aprendizaje basado en proyectos, porque era un proyecto de viaje donde eh, se establecían ciertos grupos de trabajo y uno escogía si se iba al de ciencias, por ejemplo, si se iba al de, de matemáticas, si se iba al de historia, si se iba al de lenguaje. Y cada asignatura implicaba un proyecto dentro de la comuna. Y creo yo que hacerlo desde esa perspectiva igual es interesante. No en el sentido de obligatorio de que todos en algún momento de su vida tengan que ir solamente a Chile o viajar por Chile.
2: Nuestra mente tiene capacidades insospechadas. La anécdota que les traigo para esta ocasión nos habla acerca de eso es la historia de un hombre llamado Cornelius van der Sten, que vivió durante el siglo XVI en Europa y él quería ser parte de la llamada Compañía de Jesús es decir, él quería ingresar a la orden católica de los jesuitas este hombre había logrado estudiar Humanidades y Filosofía en la Universidad de Maastricht y también en la Universidad de Colonia. Pero también había estudiado Teología en la Universidad de Douai y también en Lovaina. Con tan buena preparación, era obvio, aparentemente, que lo dejarían entrar en la orden. Sin embargo, tenía un problema era muy bajo de estatura y esto no era bien visto dentro de los jesuitas. Por tal razón fue rechazado. Volvió a insistir y el comité encargado de recepcionar su petición le dijo que pasaría por alto el requisito de la estatura solo si aprendía a recitar de memoria toda la Biblia. Imagínense, más de mil... 500 páginas. En realidad parecía un reto imposible, pero no para Cornelius van der Steen. Con mucho trabajo, en unos cuantos meses, logró dominar las escrituras y finalmente aprendérsela por completo de memoria. Y así se la recitó al comité para que esto lo aceptara. Ante tan abrumador hecho, al comité no le quedó más que aceptarlo definitivamente el 16 de julio del año 1592. Así, llegó a ser ordenado sacerdote el 24 de diciembre del año 1595. Cornelio van der que su nombre por haber sido uno de los grandes usadores de la memoria ...dentro de la historia universal. Bueno, básicamente... ...la pregunta por la educación... ...es una... una pregunta que comenzó a surgir... ...en la medida que... Eh, ...se fue constituyendo el Estado moderno... ...es decir... Eh, ...el tema de la, de la educación... ...la preocupación por educar a la, a la sociedad... ...a la población... ...no era un tema que haya estado en la mente o en la preocupación de los seres humanos hace 5.800 años. Es de los últimos 200 años, particularmente desde el minuto en que estalla la doble revolución. Por doble revolución hago referencia a el proceso de eh, revolución industrial y por otro lado revolución política o revolución eh, francesa. Entonces, en ese minuto cuando se comienzan a constituir los estados modernos, comienzan a interrogarse, comienzan a preocuparse por qué va a hacer o qué va a ocurrir con el tema de la educación en su sociedad, en sus poblaciones, en, en, en la gente. Es decir, ¿debería el estado preocuparse, tomar como una obligatoriedad el tener que educar a su gente? y este fue un, un discurso que se comenzó a instalar desde la perspectiva de los derechos del hombre los derechos del ciudadano fue un proceso paulatino, no ocurrió de la noche a la mañana es decir, hoy en día ya en, en, en la sociedad mundial está aceptado el hecho de que la educación es un derecho y que por lo tanto no puede ser eh, incautado no puede ser restringido por nadie ni por ninguna institución o autoría, sino que el Estado sí o sí, por una cuestión moral, tiene que entregarle educación o hacerse cargo de la educación de su ciudadano. En algunos estados el modelo es más eh, liberal, en otros es más social, es decir, existe educación privada, en otros simplemente existe una educación única y uniforme para, para todos. Eso va a depender obviamente de la corriente ideológica o política que tengan los gobiernos de turno ¿sí? y el proyecto de, de sociedad que, que estén construyendo eh, estos, ¿sí? el, el llamado pacto social que hayan establecido sus eh, ciudadanos. Pero siempre, desde estos últimos 200 años, eh, la educación ha ido cobrando relevancia, 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 sobre todo porque se le eh, ha tratado de ver como una posibilidad de, de cambiar la realidad. Dicho de otra manera, eh, la gente al educarse puede cambiar su, su suerte en la vida. ¿Mm? Ahora bien, eh, ¿está la educación hoy en día eh, dando respuesta a las necesidades que tienen las personas? ¿Puede la educación ayudar a que las personas y por ende los países en general construyan un mundo mejor? Eh, yo soy particularmente crítico a este respecto y pienso que eh, efectivamente la educación eh, no está logrando su, su cometido. Eh, si la educación tiene como propósito entregar solamente conocimientos instrumentales entonces la educación está cumpliendo un, un cometido técnico y el, el objetivo es entregar personas que sean útiles a un determinado funcionamiento técnico eh, o empresarial por otro lado si la educación lo que busca es eh, entregar personas, ciudadanos con mayores valores que puedan adaptarse a los cambios constantes que está experimentando el mundo entonces creo que la educación ha, ha fallado y, y ha sido un, un, un completo fracaso y eso tiene que ver con algo que hemos comentado también en otros en otros podcasts donde hablábamos por ejemplo de la crisis de, de valores o de la crisis eh, moral Ahora, viendo las cosas desde esta perspectiva, eh, uno de, lo, de los grandes filósofos que se adelantó a nuestros tiempos eh, fue Kusser. Y él señalaba que hoy en día todo el saber está quedando reducido a una mera positividad. Esto significa que el hombre es simplemente tomado como un hecho más. Por lo tanto, el hombre puede ser pensado, calculado... ...y analizado científicamente... ...pero ha quedado vaciado... ...de todo el contenido... ...que le daba al hombre... ...la característica de ser humano... ...y cuál es esa característica... ...o esas características que hacen al hombre... ...lo que es... ...finalmente su mundo... Eh, ...lo que Habermas apropiadamente llama... ...el mundo de la vida... ...y este mundo de la vida que tiene que... ...ver con las interacciones que el hombre... ...logra desarrollar... Eh, ...los sentimientos que puede llegar a tener y cómo se relaciona con sus congéneres, eh, con su medio, con la naturaleza, donde entroca aquí lo que hablábamos también en un capítulo anterior, el tema de la espiritualidad, eh, la educación en ese sentido eh, ha, ha, ha fracasado completamente. Y eh, eso hace ver que hacia el futuro las posibilidades de emancipación definitivas para el ser humano son son muy muy difíciles de, de concretar. Y eso hace que la humanidad esté atravesando por la situación de crisis en la que está hoy en día.
0: Todo comienza entonces desde si la educación puede construir un mundo mejor. Podríamos decir que si se está cumpliendo, o sea, podríamos cuestionarnos si se está cumpliendo ese sueño
1: anhelado de todo profesor, o de la mayoría, es que yo creo que al menos por lo que, por lo que por la introducción del profesor planteo siento que es más más que construir un mundo mejor es formar ciudadanos que sean capaces de construir un mundo mejor ya entender que en el fondo eh, los responsables de que este mundo sea mejor volviendo al, al, a la idea eh, somos nosotros pues somos las personas somos los, los profesores que en algún momento también fuimos estudiantes. Ya, y son los estudiantes que en algún momento van a ser obviamente los responsables de construir ese mundito del mañana y en quien nosotros ponemos nuestras esperanzas ya volviendo el, a esta idea de la pedagogía utópica de la que planteábamos en, en el, de la que conversábamos en, la primera, en el primer podcast eh, es complejo porque el, tratar de, de reducir la educación o la pedagogía eh, a la interacción profesor-alumno es simplificarlo de una manera absurda, o sea, no entender que la educación es un, es un proceso complejo, ya tremendamente voluble a cualquier tipo de de influencia, de estímulo, ya, o sea, no creer que eh, como erróneamente muchos ministerios muchos sistemas eh, malinterpretan, y pensar que la educación es básicamente el profe entregando conocimiento, el profesor respondiendo a una planificación para que el alumno aprenda, creer que la educación es eso o creer que la educación es que los chicos vayan al colegio, que no falten, creer que los ni que, creer que la educación es que los niños pongan atención, creer que la, la educación tiene que ver netamente con un proceso neuronal y creer que la pedagogía, que la, neuro que, la que la neurociencia va a responder todo es un error que hemos cometido permanentemente no solo nosotros como profesores, sino que en general todos aquellos que formamos parte de este sistema que es la pedagogía y, y creer que eh, es, un, es un problema eh, monofocal cuando es un es una instancia, no, 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 no le digo un problema sino que es más bien una, una instancia eh, multifactorial ¿ya? factores que probablemente en muchos casos están fuera de nuestro alcance como profesores. ¿Cuál es
0: el problema que estamos viviendo hoy en día con la educación, por ejemplo, eh, la educación online o la educación a distancia? Porque la educación a, a, a distancia de una u otra forma también nos ha obligado a, a cambiar un poquito este, esta idea de educación sincrónica. Y hace un tiempo que paulatinamente se ha intentado cambiar la educación sincrónica por asincrónica eh, que es por ejemplo buscar aprender de acuerdo a nuestros propios intereses eh, mi pregunta para ustedes colegas es ¿es posible cambiar de la estructura que estamos trabajando en nuestros colegios que tenemos en las universidades y si eso también es compatible con la obligar a estudiar a las personas Porque el profesor Simón decía acerca de los derechos humanos Que la educación es un derecho humano Pero también tenemos ese conflicto De que si es un derecho Es una obligación Todos tienen que estudiar Todos tienen que pasar por ciertos niveles Ciertos cursos Cumplir una obligación O con cumplir con ciertos requisitos Un estándar para todos
2: Es una, una buena pregunta eh, El, el el tema pasa por eh, en qué lado eh, del pensamiento yo me, me coloco. O sea, los seres humanos no, no, no pensamos en el aire, sobre el, en, sobre el vacío. Siempre necesitamos estar anclados, necesitamos un, un apoyo, un, un sostén. Entonces, eh, pensar que la educación por sí sola va a lograr cambiar el mundo en este minuto eh, pienso que es, es un despropósito porque la educación es un elemento más dentro de muchos elementos más que van configurando eh, la realidad en la cual nos toca vivir y en la que nos toca habitar entonces, eh, los cambios históricos se dan a través de fuerzas históricas que son procesos que vienen de, de larga duración y, y poder nosotros como, como individuos, pretender que vamos a efectuar el cambio de la rueda de la historia, por así decirlo, eh, es algo en lo cual pecamos de, de inocente.
0: ¿Cuáles serían su, los otros elementos, además de la educación, según su perspectiva?
2: Uh, hay un, una serie de elementos. Está, está primeramente el, el, el sistema económico. O sea... El sistema económico no cambia porque un grupo de ciudadanos dicen, ¿saben qué? Vamos a cambiar vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar leyes o vamos a cambiar constituciones. No, no, no pasa por eso. Un sistema económico tiene que ver con la manera en cómo finalmente se co coordinan eh, las empresas que hoy en día son de carácter transnacional. Y esa realidad transnacional... Eh, es algo que nosotros no, no, vamos a, no vamos a modificar porque el peso que tenemos los individuos dentro de este mundo globalizado hoy en día es insignificante. Ahora, hombres como Luman, por ejemplo, explican que la realidad está constituida en base a sistemas. El sistema económico es el más importante, pero también está el sistema político, el sistema social y... Eh, el sistema de educación, etc. Lo interesante es que, según él, los sistemas se coordinan unos con otros en base a una semántica que van generando. Pero el ser humano queda completamente relegado, fuera de, de, de los sistemas. Y por lo tanto, lo que las personas puedan hacer, decir... Eh, no tiene es intrascendente, en realidad no, no causan ningún efecto porque no están dentro del, del sistema propiamente tal. Entonces, es tremendamente realista y tremendamente, quizás, eh, doloroso aceptar ese mundo eh, que se ha construido. Pero eh, es muy difícil hoy en día que eh, nosotros, repito, los seres humanos podamos volver a... Eh, Jalar la palanca de la historia y, por así decirlo, reconducir eh, los destinos de la, de, de la humanidad hacia un paraíso terrenal o hacia un, bien, o hacia un bien mayor. Por otro lado, hombres como Weber sostienen que el resultado del mundo actual no es más que el parte de un proceso de racionalización que comenzó precisamente... Eh, eh, con la doble revolución, en el minuto en que el hombre pasa a ser cosificado y las sociedades también pasan a ser cosificadas, es decir, son instrumentos, son cosas. Entonces, eh, hoy en día la educación busca cumplir con determinados estándares y esos estándares tienen que ver con eh, competencias, capacidades que los individuos, las personas, los jóvenes puedan llegar a desarrollar. ¿Para qué? Para ser más productivos para que las empresas entonces tengan un, eh, mejores niveles de producción, pero que en ningún caso están considerando la parte humana de que eh, puedan ser considerados mejores personas, sean personas de éxito en su vida familiar, puedan ser felices, puedan construir matrimonios, por ejemplo, eh, donde no existan cosas tan terribles como la violencia intrafamiliar y cosas de ese tipo. En ese aspecto, la educación ha resultado un, un completo fracaso. y Señalaba que el proceso de racionalización iba a terminar por finalmente destruir al, al, al género humano.
0: Ya. Yeah. Pero esas revoluciones generaron cambios de, de. del paradigma del sistema económico y político.
1: Claro, pero no cambios. Ejemplo.
2: Claro, pero no, pero no, no en el sentido de eh, lograr una emancipación del del sujeto, del individuo, de la sociedad. sino eh, todo lo contrario. aceleraron el proceso. Un proceso que ya se venía vislumbrando desde que el capitalismo comienza a desarrollarse con fuerza eh, a mediados del siglo XV. Entonces, acá solamente se aceleró la velocidad de ese proceso con la revolución. El nombre revolución significa eso, eh, aceleración del proceso. Pero no significa que hay un
0: cambio de dirección. Es posible también salir del, de lo que está estandarizado por el sistema y optar por otras opciones. por Nuestro tema principal en este, en este caso es la es la educación. Y estamos hablando de que la educación ya está trabajando en pro de un sistema económico. Pero también hay alternativas de educación que estén, están fuera de, del sistema estandarizado. La educación Montessori, por ejemplo. No sé si existen otros otro sistemas u otras alternativas, otras metodologías que puedan ir en contra de ese sistema.
2: Claro, pero la, la, la pregunta en cuestión es, ¿a dónde van a trabajar eh, esos niños que se convierten en jóvenes y luego en adultos, en profesionales? Eh, o sea, la educación Montessori, ¿qué es lo que hace? Hace que la forma de aprender del niño eh, sea distinta, pero eh, el fin último, que tiene que ver con eh, los valores, ¿Mm -hmm. eh, se sigue reproduciendo el sistema. O sea, no hay un cambio en eso.
0: Jorge, quiere.
1: Eso es bastante cierto. Es que hay que considerar que lo que plantea el profesor es súper importante. O sea, eh, hay, que, hay que entender que, claro, nosotros como profesores tenemos claro que en, 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 en nuestra interacción diaria con los estudiantes, nosotros procuramos transmitir valores a los chiquillos. Pero somos nosotros contra la familia y contra el sistema. Ya hay, hay un sistema que está permanentemente inculcando determinados valores familiarmente se, se, se inculcan determinados valores, y claro, a lo mejor el, nuestro estudiante eh, en algún momento si, si de alguna forma percibe bien las correcciones o de alguna forma la, las observaciones que, le, que uno le hace respecto de su actitud o de, de su pensamiento a lo mejor puede generar un conflicto y tener un aprendizaje pero seamos honestos, la mayoría de los chicos van a salir de cuarto medio y van a salir y van a enfrentarse al mundo con los valores que adquirió socialmente con los valores que adquirió en su hogar ¿ya? y si hablamos de chicos que... que que viven en un contexto de vulnerabilidad sabemos que son valores que son igual cuestionables ya hay chicos para quienes lamentablemente el robo es una opción cuando sean grandes ya o tenemos niñas que tienen un potencial eh, enorme pero su única su única digamos objetivo en la vida es salir de cuarto medio y tener un poloro y tener un guagua, por lo tanto creo yo que ahí hay un hay un tema valórico súper, súper importante ¿ya? Y es un tema que, eh, como decía el profesor eh, Va más allá de lo, que, de lo que el sistema como aparataje pedagógico le pueda aportar Porque hay un tema cultural súper, súper fuerte O sea, lamentablemente la gente cree, erróneamente Que la pedagogía es la panacea Que la pedagogía o que la educación es la solución a todos los problemas del mundo Pero lamentablemente no es así ¿ya? Lamentablemente nosotros como profesores Sabemos que de la totalidad de nuestros estudiantes eh, eh, no todos van a ser profesionales y lamentablemente muchos de ellos no van a ser profesionales no porque no quieran. ¿ya? Entonces, eh, es complejo ahí porque eh, eres tú como profesor luchando contra todo un aparataje que como bien decía el profesor al comienzo, eh, no, es, no es cultural, no es chileno, ya es un. Es transnacional, es una es un proceder ya que está definido. No a la fuerza, sino que, bueno, volviendo al, al tema de, de la filosofía, recordar cómo Foucault hablaba respecto de cómo se ha empezado a ejercer el, el, el poder hoy en día. El, el, al, a los niños se les educa no a través del control ni de la fuerza, sino que a través de la, de la biopolítica, del biopoder. O sea, empezar a, a modificar las conductas eh, de manera inconsciente. Ya de manera no violenta De manera no agresiva Por lo tanto los chicos van a crecer Normalizando ciertas conductas que son tremendamente nocivas Ya ahí hablamos de ya no sé, por lo que te comentaba al comienzo Chicos que creen que tienen como opción En su vida el ser delincuentes Ya niñas que no tienen mayor Anhelo que ser mamás Y, y ser dueñas de casa Ya que a todo esto no, 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 no quiero que se vea eso como negativo El tema de ser dueñas de casa Sino que estamos hablando de un mundo de posibilidades enormes al que ellos se limitan única y exclusivamente porque sus valores o porque su formación cultural, no escolar eh, los lleva a eso pero cuando hablamos de esas mismas alternativas que tú
0: dijiste o esas esa únicas únicos anhelos que pueden tener algunos estudiantes que es, están inmersos dentro de un contexto social complicado dijiste Alumnos que piensan en delinquir como una alternativa y hijos, o sea, y, perdón, y alumnas que tienen, no sé, la única como único sueño, un pololo, ser dueña de casa y, y tener hijos. Eso va a favor o en contra del sistema. Y mi otra, mi otra pregunta también es ¿somos nosotros como profesores en contra o a favor del sistema? Porque nosotros también estamos impartiendo conductas que pueden ser eh, o conocimientos que pueden ser a favor del mismo sistema para el que estamos trabajando. Porque de, dentro de todo, nosotros estamos trabajando para un sistema o en pro de un sistema. Entonces, mi duda es: ¿nosotros luchamos contra ese mismo sistema, ese, ese sistema transnacional que, que mencionaban? ¿O estamos en contra de Lo eso? Lo que pasa es que tú tienes que entender que el tema
2: de la educación como un derecho, primero como un derecho humano segundo eh, la educación entendida como eh, un proceso mediante el cual tú vas a construir individuos útiles a la sociedad o la educación entendida finalmente como una puerta que va a lograr la emancipación del individuo es, no es más que nada un discurso ideológico una cuestión, un discurso político muy distinto es a que eso realmente sea factible. Cuando hablamos de factible, yo voy a hablar posicionándome desde la sociología o desde la, desde la historia. Es decir, eh, ¿existen evidencias empíricas de que eso ha ocurrido antes y de que eso ha sido posible? Te tengo malas noticias, Eduardo. La respuesta es un absoluto no. Es muy negativa. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como, como profesores? ¿Para qué nos ha contratado, en este caso, eh, nuestro sostenedor? Nos ha controlado, o sea, nos han contratado con el propósito de que nosotros eh, podamos eh, trabajar una determinada línea de contenido, lo que se llama el currículum nacional, con los jóvenes, y que dentro de ese currículum nosotros tratemos de trabajar algunos objetivos que se llaman transversales que tienen que ver con eh, que los chicos puedan llegar a desarrollar algunas eh, actitudes y aptitudes por ejemplo en torno a desarrollar la empatía eh, familiarizarse con determinados procesos y tratar de, de, de autor reflexionar en su propia vida y ver cómo se proyectan ellos hacia el futuro. Pero hasta ahí, hasta ahí llega nuestra, nuestra labor. O sea, nosotros no podemos, como bien decía Jorge, hacernos cargo de una mochila que, que no nos corresponde llevar y que finalmente nadie va capaz a ser capaz de, de, de solucionar. Ningún ser humano es capaz de redimir a otro ser humano. Entonces, eh, no somos superhéroes.
0: Eh, tener claro eh, cuál es nuestro, nuestro rol es súper importante como profesores para también no, no desmotivarnos en nuestro trabajo porque si no vamos a oír un, un montón de decepciones extras que además de las que ya yo creo que todo profesor nuevo comienza a tener desde el del sistema, de, de
1: la labor en sí, de la respuesta de los alumnos, etcétera. Sí, pero es que es inevitable y yo siento que en, en cualquier profesión existe esa instancia de crisis en la que tú te das, te das cuenta que, que a lo mejor eh, no, la cosa no es como te la imaginabas, no es como te la pintabas, no es como tú creías que era. Pero a medida que vas entendiendo cómo funciona, te vas dando cuenta que hay ciertas, hay ciertas mañitas en la profesión a la que tú puedes recurrir para, de alguna forma, eh, luchar. Pues, luchar a lo mejor desde la vereda de del profe, de luchar eh, algunas veces, incluso valiéndose de algunas herramientas de este sistema para poder eh, motivar a los chicos, para poder eh, de alguna forma quebrar esta suerte de de inercia cultural que muchos de ellos con la que muchos de ellos cargan y a veces se logra seamos honestos, a veces se logra nosotros mismos hemos visto chicos que han salido del liceo que, en, que han entrado siendo unos chicos muy conflictivos eh, que sabemos que tienen antecedentes familiares muy complicados, con situaciones familiares muy delicadas, ya, pero que también han sabido salir del liceo y han logrado ser profesionales. Ya. Por lo tanto, eh, es, es difícil. Hay, hay, son muchas las dificultades contra las que nosotros como profesores tenemos que luchar, pero por lo mismo es que nosotros tenemos que asegurarnos de que al menos la tarea que a nosotros nos corresponde, hacerla bien. Y yo creo que desde esa perspectiva, el... El, el educador como tal ya se transforma en un agente de cambio positivo A lo mejor no en un cambio significativo en una primera instancia Pero si tú piensas que a lo mejor por cada generación de estudiantes que pasan por tu, por tu aula eh, Hay dos o tres que tú logras que ellos de verdad eh, 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 salgan de esa, uh, de esa, repito, inercia cultural eh, a lo mejor al, al final de tu carrera te vas a dar cuenta que no fueron pocos, po. y que a lo mejor esos mismos niños, ya siendo adultos, pueden inculcar esos mismos valores en otra generación. Por eso, por eso hablaba yo en, la, en el primer capítulo de, de que, por mucho que nosotros ten, estemos conscientes de todas estas dificultades que implica la pedagogía, yo creo que por alguna razón seguimos siendo profesores, po. y es porque... Eh, en algún rinconcito de nuestro corazón sentimos que de verdad podemos generar un cambio y yo creo que eh, eso, eso habla perfect, precisamente del, de la conciencia de la conciencia profesional que tenemos nosotros respecto de lo que significa ser profe porque a pesar de las dificultades a pesar de que nosotros sabemos que es compleja la situación eh, sabemos que que hay una posibilidad Mínima, chiquitita, a lo mejor muy imperceptible, eh, digámoslo dentro del concierto universal que es todo este planeta Tierra, pero que si se va sumando de a poquito, eh, eso es
0: para no quedarnos encasillados en como un programa pesimista. No podemos ser totalmente pesimistas, tenemos también.
1: Claro, es que en realidad, en realidad en realidad podría pasar incluso hasta como eh, una auto mentira para no sufrir, como me estoy, me estoy engañando a mí mismo para poder seguir siendo profesor. No, pero pero no, pues hay, hay momentos inevitables, en los que todos nosotros vamos a tener crisis pedagógicas, en las que vamos a decir, sabéis qué siento, que no estoy aportando en nada, siento que pero es algo esto natural está proceso de siento que maneras. quienes deberían apoyarme no me están ayudando, así. que... En cualquier proceso, cualquier profesión, es que por eso cualquier digo, proceso de natural, aprendizaje, digo porque uno, por
0: ejemplo, podría estar estudiando un instrumento, sí. una disciplina nueva, etcétera, y siempre están esos altibajos en la curva de aprendizaje, en la curva de desarrollo sí. personal o en la curva de desarrollo laboral
1: también ocurren sí. eso, esos altibajos. Claro. Sí, somos humanos. Sí. Y seamos honestos, la, la motivación no está siempre ahí. Si sí, la motivación. Sí. La motivación es el verdad. punto de partida. Bueno, eh, Después de eso viene la disciplina. Ahora,
0: para que vayamos eh, un poquito más a, a lo práctico. a la parte práctica de este mismo tema. Primero quiero aclarar un concepto. Cuando hablamos de derechos humanos, porque dijimos que la educación es un derecho humano. No quiere decir que la educación sea una obligación para todos. ¿Ya? Sino que nadie puede prohibir o impedir el acceso a la educación Les planteo el ejemplo De que hace poco, hace un tiempo atrás La ONU promulgó de que el internet es considerado también un derecho humano Pero no significa que todos por obligación debemos tener internet Significa que nadie puede prohibirte tener acceso a internet o sea, el Estado tiene que promulgar acceso... Leyes que vayan en pro de que Sea accesible para cualquier persona Pero El Internet no es gratis Claro, es que ahí, ahí entra,
2: entra, entra Toda una discusión Más bien ideológica Política, si, si se quiere Porque eh, El tema es, bueno eh, el, eh, La ONU le responsabiliza al Estado De impartir la educación O de ser el, el garante de que eh, las personas tengan el derecho a tener internet claro, pero eso tiene un costo eso opera en base a, a empresas que son las que finalmente te van a entregar un servicio de esas características de decir sí. así ¿quién paga? paga el estado si las personas no tienen la, la posibilidad económica de hacerlo paga el estado, pero al pagar el estado ¿quién está pagando? los, los que son contribuyentes y volvemos Entonces, Exactamente, y ahí vuelves Vuelves al punto al punto inicial Entonces por eso te digo que, que ese discurso es, es, es netamente ideológico Porque tiene que ver con La forma en la que eh, las, las sociedades O los ciudadanos Deciden eh, organizarse Es decir, a través de una mayoría Tú terminas imponiendo Determinadas perspectivas O puntos de vista a unas minorías
1: ¿Pero que eso, ¿eso es lo la democracia? <risa>
2: no, desde luego, esa es la democracia pero, pero no deja de ser una cuestión ideológica
0: ah, a términos prácticos aterrizando el tema de la educación ¿qué cosas podemos hacer? o ¿cómo nos, nos enfrentamos a la educación con nuestro rol de profesor? a la educación que estamos viviendo este año en particular en, por todo el tema de la pandemia nos vemos obligados a hacer todo vía internet, todo, vía o sea, a distancia ¿Qué cosas prácticas recomiendan a ustedes Para los colegas que nos pueden estar escuchando O para los alumnos O la gente que quiera aprender ¿Qué cosas ustedes recomendarían A nuestros escuchas Para aprovechar esta instancia También de educación online
2: Mira Yo, yo, yo siento, siento Que hay un Un excusarse Hoy en día En, en buena parte de, del alumnado respecto a eh, no aprender porque no están las condiciones materiales dadas es decir, porque no, no tengo los equipos eh, tecnológicos apropiados porque no cuento con el ancho de banda apropiado eh, cuestiones de, de, de ese tipo eh, en circunstancias que eh, los que somos más viejitos nos educamos en otra realidad yo me eduqué en el mundo de los libros, y cuando yo era, era niño, por ejemplo, no existía internet, por lo menos no en esta parte de, del mundo, eh, y eh, tampoco tener un computador, o sea, eso era, era algo soñado, porque ahí sí que valían los computadores. Entonces, la manera de trabajar de nosotros era como tomar notas, tomar apuntes, ir a la biblioteca municipal, y en la biblioteca municipal hacer los trabajos de investigación, en enciclopedias, en libros, y a manito. O sea, el callo que yo tengo aquí en, en uno de mis dedos, me lo hice tanto tomar nota, precisamente eh, en aquella época. Entonces, eh, sin embargo, eh, logramos aprender y aprender un montón de cosas. Hoy en día la, la, la tecnología eh, está mucho más accesible a las personas. Es cierto que no todos tienen las mismas posibilidades, pero sí todos tienen la misma posibilidad de contar con el acceso por ejemplo al, al, a los libros. Cuando yo era, era niño, estos libros, estos textos que se le entregan a los chicos por parte del Ministerio de Educación eran eran soñados, eran imposibles. Entonces, creo que eh, el alumnado hoy en día eh, se excusa mucho y, y es poco proactivo. Pienso que deberían... Es eh, una crítica a la que estoy haciendo.
0: ¿Mm?
2: La educación siempre... Y ahí voy a recoger lo que señalaba Piaget. El ser humano es un ser que aprende y que aprende eh, por sí mismo. O sea, yo no puedo aprender por, por un compañero ni yo puedo aprender por el profesor. Yo aprendo por sí mismo. Yo aprendo para mí. Entonces, debo aprovechar el hecho de que soy un ente que puede obtener conocimiento y puede obtener aprendizaje pero tengo que aprovechar esa posibilidad que tengo y que es única y que es mía, es mi vida nadie la va a poder venir a vivir por mí pero si yo me quedo en una posición negativa de esperando que se abra el cielo y me caiga un notebook sobre la cama es probable que pase porque hoy en día con las políticas estatales es probable que pueda pasar ¿ya? pero ¿y si no pasa? ¿y si no ocurre? entonces eh, ahí ahí yo llamo, hago un llamado más a la, a la responsabilidad individual de cada uno de los, de los chicos y no quejarse tanto de, de la triste situación porque los que venimos de atrás eh, vivimos situaciones de carencia y de precariedad mucho pero muchísimo más grandes que las que pueden estar teniendo nuestros jóvenes hoy en día y la pandemia justamente lo que ha permitido es darles esa oportunidad de aprender por sí solos ahora, ya no teniendo la tutoría de un profesor encima o de una sala de clase ahí donde eh, puedan estar aburridos o, o atiborrados con sus compañeros, generando desorden y ese tipo de cuestiones. Tienen ahora la posibilidad de eh, aprender y hacerlo por, por sí mismos. Yo, yo, yo la veo desde un punto de vista bien ventajosa en ese sentido.
0: Sí, eh, tenemos... En esta generación muchas ventajas y soy un fiel eh, partidario de que la, la, el Internet, el acceso a internet es el mejor recurso para llevar educación a, a las partes donde a lo mejor no hay tanto acceso a, a, a libros o a. O a eh, otro tipo de educación.
1: Que... Ojo decía, porque ¿Por? se da una situación compleja y es que en, tú tienes que entender que no por el hecho de eh, entregar acceso a las personas Automáticamente va a haber un cambio ¿ya? Hay que entender que, por ejemplo, existen conceptos como la, la alfabetización tecnológica O la alfabetización informacional Que tienen que ver con cómo las personas interactúan con la información Y seamos honestos, nosotros como profesores Muchas veces nos complicamos a la hora de querer buscar información respecto de un tema Porque el exceso de información que existe También es un obstáculo muchas veces o si sea, a nosotros como profesionales se nos complica, imagínate cómo se le complica a un estudiante. Por lo tanto, eh, no basta con, con habilitar, con abrir los espacios. Hay que también generar un, una guía, un aporte. Y desde esa perspectiva creo que ahí es donde entra, entramos nosotros como docentes a jugar un papel. Pero creo. eso se puede
0: hacer a través de internet. Uno podría, por ejemplo, tener la comunicación a través de internet para poder eh, para crear alfabetización digital. En aquellas personas que a lo mejor nunca han tenido acceso a tanta información Claro, pero es como, es, como
1: de, es como decirle que le vas a enseñar a cantar a una persona cantando pues, Es complicado, pues, es como es como ya yo te voy a enseñar a utilizar el teléfono Pero a través de tu teléfono Pero si sí se puede Se puede, pero si la persona no sabe dónde tiene que ir No sabe qué es lo que tiene que hacer No sabe qué es lo que complica la función Yo siento que el, el, la, el, a ver, el trabajo presencial es... Es, para mí es, es insustituible. ya para mí el trabajo presencial no, no, no o sea, tiene un impacto muy distinto al que tiene una clase online, ya nosotros como profesores lo sabemos, lo estamos experimentando ahora, ¿sí? pero eh, creo que el, hay que entender que el libre acceso per se tampoco es la solución, ya, porque nosotros también tenemos que enseñar a los estudiantes a ser responsables con eso. Si sí, estamos hablando, tú lo dijiste, estamos hablando de chicos que no tienen acceso recurrente, que no tienen acceso permanente Ya y, y yo lo digo por mí mismo, ya la primera vez que a mí me entregaron un computador Yo lo primero que hice no fue instalarle en carta ni instalarle recursos pedagógicos Yo lo primero que hice fue instalarle juegos Por, por lo tanto, eh, también hay, hay que hacer una suerte de, de orientación pedagógica respecto de eso O sea, cuando tú a una persona le entregas algo que ella nunca antes había tenido eh, tiene que ser capaz de orientarlo bien, porque incluso la ansiedad de, de tener esta cosa nueva eh, puede generar un mal uso.
0: Mm, discreo la verdad en que la educación presencial sea indispensable. No, no lo veo como algo que sea una regla general y que toda persona que quiere, quiere educarse necesite clases presenciales. Eh, por eso mismo creo de que el Internet... Eh, Ayuda mucho al a acceso al, al conocimiento sí, en personas no, Sí, que en, entiendo, entiendo lo que vas, Eduardo el, el tiempo para poder viajar a, no sé eh, A un colegio que tienen a 10 kilómetros
1: O a una universidad que tienen, no sé, a 4 horas de distancia no, Sí, entiendo, entiendo entiendo lo que vas Pero a lo que yo voy, Eduardo, es al tema de eh, empezar a trabajar con una persona que ya maneja la internet, que ya maneja el, con los dispositivos tecnológicos, obviamente no va a tener problemas para eso. Muchos de nosotros estamos tomando cursos a través, a través de cursos en línea y lo estamos haciendo bien, pero es porque tenemos un manejo del, de la tecnología. Aquí, a lo mejor a lo mejor puede ser
0: necesario una, alfabeti una alfabetización inicial. Sí. Eso, a eso, eso puedo... es a lo que voy.
1: A eso es a lo que yo voy. Sí, a eso ya es a lo que yo voy
0: ese, una, ese, su ese
1: una alfabetización inicial Una suerte de orientación respecto sí. del uso Pero eso tampoco es,
0: es necesario Que eso sea presencial Tampoco es necesario que Una alfabetización inicial sea presencial eh, Por ejemplo, te comento un caso Que escuché hace poco, que es el caso de la radio sutatensa no sé si la escuchaste En Colombia no qué pasó, resulta que eh, Colombia se... ¿Qué año fue esto? No recuerdo, pero sé que fue el, el siglo pasado. Eh, se hizo una, un sistema de educación prácticamente a okay. base de, 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 de una radio creada por un, por un cura en Colombia que empezó a crear planes de, de estudio transmitiéndolo vía FM yeah. a toda la, la zona rural de Colombia. Y a los campesinos uh -huh. Educándolos eh, sobre eh, Distintos temas Resulta que eh, este eh, cura empezó a crear formularios Que enviaba por correo Para complementar las clases que hacía a través de la radio Pero nunca hubo una, una relación presencial con él ¿Te fijas? Y resulta que este mismo sistema se copió hoy en día, o sea, no sé si hoy día estará funcionando ya actualmente, pero en Osorno también se hizo eh, se copió este sistema en Argentina, en varios países de Latinoamérica, este sistema se copió como una buena opción o alternativa de educación para gente que no tenía el acceso, solamente utilizando su radio. Que está mucho más. más al alcance de mucha gente que a lo mejor no tiene acceso a un computador.
1: Sí, pues, pero ahí la gente eh, eh, sabía acceder a la información a través del dispositivo, sí, era eso lo que yo, a lo que yo apuntaba con el tema de que es necesario que se le enseñe a utilizar el dispositivo de manera presencial.
0: Pero para eso no, no es necesario a lo mejor un un, un colegio o un docente un universitario no esté mereciendo nuestra profesión. Pero a lo mejor, no sé, sus papás podrían haberse enseñado pero, a en la enseñado
1: Pero es necesario que haya alguien presente Yo tampoco sí. estoy diciendo que deba ser un profesor que esté presente Tiene mm -hmm. que haber alguien Porque la interacción humana, eh, eh, la, la percepción es distinta ¿ya? La, la relación que tú estableces es diferente yo, yo estoy de acuerdo contigo que la gente puede aprender eh, sin necesidad de alguien ¿ya? Eh, ahora Obviamente el factor más importante tiene que ver con la voluntad Con las ganas de querer aprender Sí. Y eso es lamentablemente con lo que nosotros to topamos casi a menudo, que tenemos clases presenciales, pero topamos con chicos que tienen eh, desmotivaciones, ¿no? Sí.
0: Creo que todos concordamos en eso, que al final uh -huh. de cuentas lo, que, lo principal o lo primordial es la actitud que los alumnos, los estudiantes quieren, tienen o sea, que tener frente la, al aprendizaje, a su, a su aprendizaje, aprender, a su aprendizaje. Y algo quería decir por eso
2: ¿Qué opina, profesor? Claro, bueno. Eh yo estoy un poco a mitad de camino entre las dos posiciones de ustedes <risa> <risa> eh, eh, creo que al final eh, finalmente el mismo sistema en, en la semántica que va generando va estableciendo la selección y, y hace que finalmente se, 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 se vaya esta cosa filtrando y vayan quedando los, los mejores ya entonces eh, es muy difícil poder entrar a cambiar eh, formas o patrones culturales que puedan estar definidos porque en realidad esto viene del hogar, si, si esa es la cuestión. Si lo, los niños nunca han visto a los papás leer, si nunca han visto a, eh, nunca han vivido en, en su casa con, con libros, no existen bibliotecas, por ejemplo, eh, los chicos no van a tener hábitos de, de lectura. Y con respecto a la capacidad de seleccionar, de discriminar en medio de tanta información como la que puede haber disponible a través de esta autopista de la información que es Internet, va a ocurrir más o menos lo, lo mismo, lo, lo, algo parecido. Eh, ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta nosotros? Bueno, aprendimos a andar en bicicleta, sí. simplemente andando. Eh, con el tema de eh, la discriminación de la información, hoy en día pasa más o menos así. Creo que el ser humano, vuelvo a recoger a Piaget, es un ser que aprende y que aprende por sí mismo. Eh, y en el camino se, se, va, se va viendo, en el camino se van tomando decisiones eh, y puede que tal vez tengamos que retrotraernos en el camino y tomar otro camino. Bueno, eso es parte de la, de la existencia, es parte de la vida, la vida es, es así. Y el aprendizaje no es distinto a la vida. Entonces, cuando ese veces. Eh, nos quedamos con una mirada tan lineal de cómo tiene que ser la educación y por qué y para qué tiene que ser la educación creo que ahí es donde terminamos por borrar el mundo de la vida y comenzamos a, a crear individuos que finalmente están cosificados, alienados, enajenados y, y, y con una serie de enfermedades o patologías de la razón que los hacen tener vidas absolutamente frustradas y sentirse completamente vacíos. Porque aunque logran concretar, eh, obtener profesiones, obtener objetivos materiales. Finalmente se sienten
0: muy infelices. La vida, es como o sea, la educación es como la vida. Y me voy a tomar de eso porque considero que la vida es un aprendizaje asincrónico. Y voy a volver a ese concepto. La educación en sí se ve beneficiada por el internet y creo y vuelvo a repetir que la, el internet es un cambio que todos deberíamos aceptar y aprender a, a, a adaptarnos a, a él porque nos beneficia en tantas en tanto formas que la educación online nos entrega tiempos valiosos con eh, nos devuelve tiempos valiosos, la verdad, porque disminuye el tiempo de distancia de, de llegar a un colegio, de tener que, eh, a veces, no sé, eh, perder tiempo que podríamos compartir con nuestra familia, eh, tiempo de calidad. Ese es el beneficio de la educación online. Y la educación asincrónica eh, también nos ayuda a que nosotros podamos aprender sobre los intereses que tenemos realmente y no... No sentirnos obligados por aprender cosas que a lo mejor no, no nos llaman la atención o que realmente nunca vamos a utilizar.
2: Entonces el Estado no debería hacerse cargo de la
0: educación.
1: Exactamente, se iba a decir.
0: Exactamente. Tal vez el Estado no debería hacerse cargo. O a lo mejor, sí, eh, como decía Jorge Denante, esa esa alfabetización inicial debería ser responsabilidad del Estado, pero siempre dando la orientación para que el resto de la educación sea asincrónica y la gente pueda especializarse o en los intereses que realmente tiene y si a lo mejor de repente se equivocó en su interés tenga la capacidad de poder volver a y tomar otro camino eh, y tener esa libertad en la educación no verse forzado a aprender o adquirir un conocimiento que realmente no, no tiene no, no le es de interés o a lo mejor no él, la persona el ente no considera que va a ser necesario para su vida
1: Siento que estás siento que estás siendo demasiado optimista Respecto del uso de internet ¿eh? Siento que estás eh... O sea, no, no, no siento que haya Que haya un error en lo que tú estás planteando En el sentido de que es cierto Yo yo como adulto lo plan, lo, Estoy totalmente de acuerdo contigo Internet es una herramienta tremendamente útil Probablemente la herramienta más importante De los últimos siglos Respecto del avance O sea, para mí internet hoy en día Tiene el mismo valor que, que tuvo el libro en su época ¿Ya? Ahora me refiero a como objeto O como instancia, como soporte Que eh, te permita acceder al conocimiento ¿ya? Pero siento que estás siendo demasiado optimista Respecto de porque estás hablando Desde tu, perspe desde, desde tu perspectiva Como persona que ha interactuado permanentemente Con tecnologías ¿ya? Y en ese sentido creo que estás obviando un poquito el tema de la realidad en la que nosotros estamos, ¿po? ya en la realidad en la que nos enfrentamos, en la realidad en la que de verdad tenemos que desplazarnos nosotros. Y siento también que estás viendo el tema de la de educación sincrónica y asincrónica como si no pudiesen darse juntas. ya Yo recuerdo hasta hace unos dos o tres años atrás estar conversando con un profesor de la universidad eh, respecto de los cambios curriculares que venían en las carreras. porque Porque lo que ocurría era que en las carreras estaban empezando... A dejar más espacio entre clases, considerando que ya de por sí había muchas ventanas entre una clase y otra Se dejaban muchas clases que eran horas de libre disposición, ya que estaban dentro del horario eh, Y eran horas en las que, eh, obviamente, se, o sea, el objetivo de, de la adecuación curricular que se estaba haciendo en la universidad Era asignarle mayor responsabilidad al estudiante ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Que hasta hace poco me encontré con este profesor y me comentaba que no había resultado ya, entonces estamos hablando de estudiantes universitarios. Estamos hablando de estudiantes que deberían tener claro qué es lo que quieren estudiar y deberían tener claridad respecto de lo que buscan. La pregunta interesante es por qué no resultó. Sí, pues. Y creo yo que esa, que responder a esa pregunta respondería por qué. Eh, creo yo que está siendo muy optimista Respecto del uso de internet Porque ellos, ellos disponían de esa herramienta O sea, eran cabros universitarios Muchos de ellos vivían en Concepción Tenían acceso a internet el, 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 La universidad les entrega acceso a internet Entonces, Tal vez pues, la educación no es para todos O, 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 no, o, no, todo, o no todos Valoran la, la, la educación Yo creo que en ese sentido eh, Yo creo que la educación sí es para todos Pero creo que no todos la valoran de la misma forma
2: o no deber, o no deberían ir a los. No todos están preparados para los 18, 20 años ir a la universidad.
1: Yo personalmente creo que entrar a los 17, 18 años es igual entrar. Eh, entrar chicos. Yo creo que. Y, y de hecho esa es, la, esa es la como la percepción que más me da. Yo entre más veo salir a los chicos de cuarto medio, más siento que salen muy chiquititos. Psicológicamente. Sí, sí. Mm, sí. Igual me pasa. Pero la educación
0: asincrónica no funciona a nivel universitario, tal vez. Porque esa es una de las desventajas, de hecho, de la educación asincrónica. No, pero es que... No, la yo universidad no, que, te entrega un título, te valida. Te valida con un título.
1: Pero es que y hay eso, que entender sí. que el título... El, 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 el error que uno comete es pensar que la universidad te entrega un... Es que es el error. El error es creer que la universidad te entrega un título que te valida para ser profesional, cuando en realidad lo que la universidad te entrega es contenido procedimental. A ti te habilita para ejercer, para realizar ciertas acciones pero, es pero lo que la, gente, la es, mayoría. pero es que ese es el error ahí hay ¿Es error? Hay, sí, hay, hay, donde hay que apuntar la universidad a ti no te entregó un título no, o sea, técnicamente sí, te dice de, 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 en su acto declarativo de entregarte el diploma te dice ya tú estás habilitado para ser profesor, pero te habilita porque te entregó las herramientas, por lo tanto el, el valor, siento yo, de la universidad es ese El poder entregarte herramientas necesarias para poder enfrentarte a una actividad Lo comentábamos hace tiempo Hay contenidos que yo tengo que explicar que eh, ver con los chiquillos Que yo en la universidad no los vi pero la, pero la forma en la que me prepararon en la universidad Me facilita el poder enfrentarme a este contenido que no conozco Leerlo unas pocas veces, entenderlo automáticamente Y poder simplificárselo para entregárselo a los chiquillos, ¿cachai? Eh, mm. Pero... Yo, yo personalmente pienso que la educación sincrónica y asincrónica se puede dar en la universidad. ¿ya? Pero yo creo que el principal problema, creo yo, y, y que tú no estás considerando al, al mirar con tanto optimismo el tema de internet, tiene que ver con la disposición de la gente a su propio aprendizaje y ahí volvemos a un aspecto netamente cultural. Lo que decía el profesor, un alumno que no, tiene, que no ve a sus padres leyendo, un alumno... Que, no, ...que en su entorno inmediato no se rodea de textos, de literatura, de, de cultura... ...un niño que lamentablemente eh, cuando su papá lo castigan... ...precisamente lo castigan mandando a leer el libro que el profesor les dio... ...o que en el liceo, por ejemplo, lo castigan y cuando lo castigan lo mandan a la biblioteca... ...ese niño va a crecer generando anticuerpos hacia el aprendizaje. ¿Ya? Por lo tanto, ese aspecto cultural es súper importante. Y, y creo yo que es en ese punto en el que como profesores... Debemos poner atención. Nosotros no podemos intervenir en el hogar, lamentablemente, pero sí podemos intervenir en el aula. Por lo tanto, en el aula es como nosotros debemos abordar ese tema. Ahora, ¿cómo lo abordarán? Yo creo que cada asignatura lo aborda de manera diferente. Pero tenemos que eh, eh, asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor uno podría decir, no, a mí no me corresponde porque es un tema valórico. Pucha, está bien, es un tema valórico Pero está obstaculizando el proceso de aprendizaje Y mi responsabilidad como profesor es que el niño aprenda Por lo tanto, hasta cierto punto Debo hacerme, a lo mejor no, La palabra no es debo Pero sí debería Hacerme responsable de eso ¿ya? Y para eso, obviamente, estoy yo como profesor Y existe todo un demás aparataje Que es el aparataje de convivencia de los colegios eh, Los psicólogos Los profesores de integración ya Así que creo yo que eh, hay que empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos.
0: Bueno, tenemos sin fin de herramientas. Y eso eso es bueno. Ahora tenemos mucho más recursos de los que habían antes. Exactamente. Eso es, eso es positivo. El mismo profe Simón decía que él tenía... O sea, era muy difícil en su tiempo el acceso a, a estos libros que entrega el Estado. Y hoy en día andan votados prácticamente. Eh, el llamado es a cambiar. El, para, el paradigma frente al aprendizaje y creo que concordamos todos en eso es necesario eh, buscar la forma de enamorarse de aprender de que todo nuevo conocimiento sea una nueva oportunidad en nuestras vidas de, de descubrir un mundo o descubrir eh, a lo mejor lo que queremos dedicarnos a hacer el resto de nuestra vida eh, y no solo para que no, lo que nosotros queramos hacer, sino también que podemos compartir eh, experiencias de aprendizaje con otras personas. Y eso también nos puede llevar a conocer personas nuevas, personas interesantes que eh, nos unan a través de esas esa mismas experiencias. El aprendizaje no solamente es sentarse en, una, en un salón de clase y escuchar a un profesor. Es mucho más que eso. Y la invitación es a que todos eh, podamos estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y no quedarnos solamente con lo que sabemos
1: eh, Bueno, yo creo que la única conclusión A la que podemos llegar después de toda esta conversación Es que el, la educación es un, es un tema Que no es fácil de abordar De manera... O sea, creer que una discusión sobre la educación Va a ser sencilla Es, un, es, un, es, una, es una utopía Pero siento yo que Que ojalá al menos este tipo de discusiones que, Como la que tuvimos hoy día Puedan ayudar a que la gente establezca estos diálogos en su casa también ya sabemos que lo dijimos durante la discusión todos somos responsables de la educación por lo tanto eh, empezar a asumir esa responsabilidad a través del diálogo primero a través de la discusión creo yo que es una buena, una buena instancia como ya para ir cerrando porque si no vamos a estar hasta mañana conversando de esto bueno,
0: así entonces comenzamos a despedirnos ¿Algo más que quiere agregar, profesor, Simón? Sí, no, el, el, el tema de
2: la educación da sin duda para mucho, para, para largo. Y tiene también eh, una discusión larga data, como comentábamos en, en este capítulo. Pero sí es importante señalar que eh, una educación sin valores no tiene ningún sentido. Cierto. Y que, por lo tanto, tienen que existir esos valores. No podemos caer simplemente en entregar contenidos... Eh, vaciados de sentido Tiene, tienen que haber valores y esos valores eh, son los valores que eh, se han bosquejado como valores de la sociedad occidental valores como la democracia valores como el respeto, la universalidad la tolerancia, la libertad y en base a ello y a la defensa de estos valores es que los profesores tenemos que organizar los aprendizajes de nuestros estudiantes
1: cierto cierto, Una excelente frase para, para ir cerrando Sí,
0: todos tenemos responsabilidad cierto Bueno, así terminamos el capítulo de hoy Esperemos que tengan una excelentísima semana Que puedan disfrutar junto a sus seres queridos eh, Aprovechen el tiempo de calidad Y nos vemos hasta el próximo capítulo sin nada más que decir, se despide Eduardo.
1: Simón. El profesor Simón y me despido yo, profesor Jorge, chiquillos, que tengan... O sea, chiquillos y chiquillas y a todos nuestros auditores que tengan una excelente semana y sería hasta el episodio número 5. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.